0: Bonjour à tous et bienvenue dans Bien dans ses poils, le podcast 100% Animal Friendly. Je suis Lucille et chaque mois, je vous propose de partir à la rencontre des experts animaliers et de personnalités qui ont choisi de faire de leur passion leur métier et qui sont pleinement épanouis de travailler aux côtés d'animaux. Au travers de nos discussions, vous découvrirez leur parcours, leur quotidien et leur manière d'appréhender leur profession. Nous aborderons aussi des thématiques liées au bien-être et aux loisirs à partager avec son compagnon. Bons conseils et belles histoires sont au rendez-vous de bien dans ses poils. Aujourd'hui, je vais à la rencontre de Johan Latouche, chroniqueur de télévision et fondateur de l'agence de communication pour animaux Johan Latouche Group. Celui que tout destiné à être éleveur de chiens et chats, a finalement vu sa vie professionnelle basculer vers les médias et le conseil dédié à l'univers canin et félin, grâce notamment à ses rencontres, sa détermination et son amour inconditionnel pour les animaux et l'humain. De sa Bretagne natale aux quatre coins du monde, Johan revient sur l'origine de sa passion pour nos compagnons à poil et ce qui l'anime depuis son plus jeune âge. Nous découvrirons son parcours, les personnes qui ont été essentielles dans ses décisions et dans l'évolution de sa carrière, sa manière d'aborder son métier au quotidien, ses valeurs et son engagement pour la protection animale. Au travers de son histoire, Johan nous donne aussi de précieux conseils de vie, des anecdotes et les clés pour réaliser son rêve de travailler aux côtés d'animaux. Si l'épisode que vous allez écouter vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux et ou à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. À tout de suite. Bonjour Johan.
1: Bonjour, comment ça va
0: Ça va bien. Et toi
1: bon, Mais tout roule, merci beaucoup de Bonjour. me recevoir ça sur ce à... podcast.
0: Avec grand plaisir, c'est vraiment un honneur que de t'avoir comme, comme invitée. Alors, Yohann, il y a pas mal de gens qui te connaissent déjà, personnes qui, qui vont nous écouter. Euh, donc, pour te présenter rapidement, toi, tu es chroniqueur de, de télévision. Euh, tu collabores à des émissions euh, animalières. En parallèle, tu as fondé ta propre agence de communication euh, dédiée aux animaux, la euh, Latouche Group. Alors, au départ, tu te destinais pas du tout à tout ça. Tu te destinais à être éleveur. Tu as fait des études pour être éleveur. Et puis, euh, voilà, ta vie a, a complètement basculé, donc tu vas nous raconter un petit peu tout ça. Pour autant, euh, ton amour pour les animaux, euh, ça t'en démord pas. Du début jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours été extrêmement important pour toi, cette passion pour les animaux. Euh, donc justement, avant de revenir sur ton parcours, est-ce que tu peux me, nous expliquer un petit peu d'où te vient cette, cette immense passion que, que tu leur voues
1: ah oui c'est certain les animaux c'est vraiment le fil d'Ariane de ma vie c'est vraiment s'il y a quelque chose qui a jamais changé dans ma vie c'est ça donc euh, la, la passion elle me vient bah, de, de ma naissance en fait parce que c'est euh, c'est mon, enfin, de ma naissance je sais pas, mais du moins des, des toutes premières années de ma vie parce que j'ai pas trop de souvenirs sans animaux. C'est mon grand-père euh, paternel qui m'a donné en fait cette passion et, et l'envie d'être tout le temps avec les animaux. C'est un gros, gros passionné d'animaux. Euh, Aujourd'hui encore, il, il a encore des chiens et des chats malgré son grand âge. Et, euh, et il, a, il est toujours à fond, toujours à toujours prendre plein de trucs autour de ça, et toujours fan de voir les revues, les magazines, les émissions. Enfin, il est toujours à fond. Et du coup, ben bah, moi, ça m'a passionné direct. Et en vrai, mes 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 premiers souvenirs de parole c'est vraiment d'embêter, euh, embêter. Je pense que c'est un terme qui est plutôt light, mais c'est pour rester poli. Mais vraiment, embêter mes parents qui n'étaient eux absolument pas fans d'animaux euh, pour avoir un Labrador. C'était mon mon rêve d'enfance. C'était vraiment mon Labrador. Avant mon labrador, j'ai eu plein, plein euh, d'animaux euh, déjà. En gros, je, je volais dans le portefeuille de, de mon père. Et je, partais à, ouais, ouais, et je <rire> partais à l'animalerie du coin qui s'appelait Aquafaune. Puis à l'époque, les animaleries, euh, c'était encore normal qu'elle vende des chiots, des chatons et tout et oui. tout. Et donc, du coup, j'achetais des, euh, des lapins nains, des perruches, euh, des tourterelles, des perroquets. Enfin, j'achetais tout un tas d'animaux et je débarquais... Euh, on, on habitait dans un quartier résidentiel et un peu plus loin, en fait, il y avait... Euh, Enfin, quand même quelques, un, un petit peu euh, plus loin, il y avait une cité, en fait, où il y avait euh, ce qu'on appelle des vallons, enfin, bref, un parc. Et à chaque fois, je revenais avec la bouffe, une cage toute propre, toute neuve, avec les animaux. Et je disais, non, mais je les ai trouvés, ils ont été abandonnés. <rire> enfin, voilà, mais, mais n'importe quoi. Euh, j'ai fait ça pendant un paquet d'années. Pas mal
0: d'années, ouais. Donc, tu avais ouais, ouais. Ce, vraiment ce besoin ouais. d'être au contact. Euh, de... Il t'apportait quoi, déjà, à l'époque hein
1: eh ben moi, j'ai été un... Je pense qu'en fait, c'est assez bizarre, mais je pense que j'ai été un, un enfant, euh, euh, pour le coup, pas solitaire, parce que c'est pas le terme, parce que moi, je suis pas du tout quelqu'un de solitaire, à l'inverse, je suis plutôt quelqu'un de très social et, et très entouré. Mais je sais pas, il m'apportait déjà vachement de calme, de sérénité, de, de confiance... Et euh, j'ai toujours aimé être entouré des animaux et, et c'est ça m'a apporté déjà ça. Et du coup, bah, tous les week-ends et pendant les vacances, j'allais chez mon grand-père, enfin euh, même chez, chez tous mes grands-parents, aussi bien côté maternel que paternel, parce que tous avaient des animaux et du coup, je passais mon temps avec les animaux. Et, euh, et moi, mes grands-parents, c'était tous des deux côtés, vraiment ce qu'on appelle des fermiers, quoi, même pas des agriculteurs, c'était vraiment des fermiers. Et donc du coup, j'ai fait évidemment plein de des bas de chiens, enfin plein de des vélages de, 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 de vaches, voilà. Mais, mais les trucs de la ferme. Donc euh, les lapins, ils étaient tués pour être mangés. Du coup, avec mon frère, j'ai embarqué mon petit frère pour libérer tous les lapins. Je crois que c'est la seule fois de ma vie où je me suis fait euh, le
0: rodant
1: des bois. <rire> <rire> C'est par mon grand-père parce que j'ai libéré tous les lapins, ce qui est en plus évidemment une énorme connerie puisque je les ai libérés dans un champ de maïs, donc autant, autant te dire que c'était des lapins captifs. Donc je pense que malheureusement tu vois ils ont, enfin ouais. dans tous les cas l'issue était fatale de toute façon. Donc au moins je me dis qu'ils ont un peu kiffé, tu vois et voilà. Mais je suis pas sûr que malheureusement ils aient beaucoup survécu à ma connerie, mais ils auraient pas survécu non plus. Donc euh, écoute, au moins je me dis qu'ils ont été Toi, heureux. Voilà,
0: tu as fait ta bonne action à ce moment-là et ouais, est -ce que, que, que tu pensais être le mieux pour eux. Ça ont tous
1: survécu et ils ont fondé Enfin, c'est ce une fait. colonie. Ouais. <rire> c'est génial. Hein. Et après, à mes, à mes huit ans, mes sept, 8 ans, euh, ans j'ai, euh, pour, pour Noël, j'avais vu un labrador, et puis comme tout le monde, en fait, j'avais vu un labrador, et moi, c'est vraiment ma race de cœur, le labrador. Et, euh, j'avais vu un labrador, donc, dans cette fameuse animalerie, derrière les vitres. Et évidemment, j'étais en mode, oh, mais quelle horreur, on peut pas le laisser là, et tout. Donc, il me fallait vraiment ce chien. Bon, mes parents n'ont pas, n'ont pas cédé à l'animalerie, et tant mieux, parce que du coup, c'était un peu générer du business avec l'animalerie. Mais bon, quand on on a 7-8 ans, on n'est plus qu'en Quand on est
0: petit, on ne réalise pas ça. Ouais. Ouais, on
1: ne réalise pas. Et donc, du coup, on a été, euh, on a été chercher euh, mon premier chien qui est, qui est, qui est vraiment l'amour de ma vie. Euh, ça a été une, une horreur quand je l'ai perdu. On, est, on, est, on, est, on était vraiment deux frères. Et euh, du coup, on a été chercher dans un élevage familial et on a tout fait ensemble. C'était vraiment, ouais, vraiment mon petit frère.
0: Ah, C'est super c'est ce qui t'a donné le, le goût aussi peut-être de, de devenir bénévole. T as été bénévole à la SPA quand t'étais euh, quand t'étais enfant. Après, en fait,
1: après ça s'est vite enchaîné. Effectivement, après il est arrivé. Euh, J'ai très vite du coup, euh, je suis très vite devenue bénévole à la SPA. Moi, j'étais pas quelqu'un de. Enfin, euh, moi, en fait, vu que je savais, je suis né, je savais ce que j'allais faire. J'allais élever des chiens comme mon grand père. Et euh, et en plus à l'époque, à côté de mon grand père. Il y avait, il habite, il, il habite toujours d'ailleurs dans une toute petite ville en Bretagne qui s'appelle Ménéac et où en fait il y avait trois énormes élevages de chiens. Donc, c'était fou parce qu'il y avait 1000 habitants, mais il y avait trois grands élevages de chiens dont un qui était vraiment collé à chez lui et c'était des Parisiens qui étaient venus s'installer là. Et ils avaient un énorme élevage, c'était le plus grand élevage de molos au monde en fait. Donc il y avait des Rottweilers, des Amstaff, des Fila Brasilero, des tosa, euh, des Rhodesian Ridgeback, des Thai Ridgeback, enfin en plus des races que personne ne connaissait, quoi, des Dogo Canarios, enfin à l'époque euh, personne ne connaissait ça. C'était avant euh, la loi en plus de, des chiens dites dangereux de 99. Et moi du coup j'ai passé mais euh, une bonne partie en fait de mon temps là-bas à apprendre déjà plein de choses en fait sur l'élevage. Et, euh, et du coup, à être vraiment dans la passion des animaux et à me dire, ben, en fait, c'est ça que je veux faire plus tard. Quoi. En fait, je ne vois pas faire autre chose que ça, euh, ce qui n'est pas vraiment du goût de mes parents. Et donc, je voyais plus trop l'intérêt d'aller à l'école, étant donné que je savais ce que j'allais faire. Quoi. Donc,
0: euh, donc tu as donc... fait le choix, du coup, d'aller à la MFR.
1: Voilà, ouais. ah, j'ai fait le choix assez vite, mais déjà, ouais. il fallait l'âge pour pouvoir rentrer. Et puis, euh, et puis il fallait que mes parents soient d'accord, bien sûr. Donc, ça n'a pas été évident, évident. Donc, un parcours euh, au collège plutôt chaotique, mais où du coup, j'ai démarré pendant toutes les années collège bah, le bénévolat à la SPA, où euh, j'y allais bah, tout le temps, quoi. Enfin, quand j'étais pas chez mes grands-parents, j'étais vraiment à la SPA, où euh, du coup, je passais mais, tout mon temps libre après les cours, parfois ouais. pendant les cours que, que je séchais bien volontiers pour aller à la SPA
0: donc pas euh, spécialement tout... épanouie à l'école mais complètement ah, épanouie euh, ouais, sur vraiment, des alors, activités annexes alors, très, très, très épanouie dans les
1: conneries à l'école mais par bah, contre pas du tout épanouie non et euh, et donc du coup elle a SPA, puis bah la espère en vrai je pense que c'est le le enfin c'est quelque chose qui a vraiment marqué ma vie parce que parce que en termes de maturité bah tu vois toute la souffrance animale et au-delà de ça, et je pense que c'est quelque chose qu'ont beaucoup de mal à comprendre certains euh, amis des animaux et je peux le comprendre mais je pense que tant qu'on n'a pas vraiment travaillé en SPA les gens qui disent oui, tous ceux qui abandonnent, euh, bah, je sais qu'il faut pas être vulgaire mais ce euh, sont des connards ou autres je pense qu'en fait c'est beaucoup de gens qui justement ne sont jamais allés en SPA et n'ont jamais travaillé en SPA puisque bien sûr que je trouve pas du tout de, de circonstances aux gens qui abandonnent mais en revanche euh, c'est vrai que les, les, qu'est-ce que j'allais te dire il y a une telle détresse humaine parfois derrière mmh. l'abandon qu'en fait tu comprends très vite et ça te fait beaucoup mmh. grandir et puis pareil les gens qui sont généralement bénévoles en SPA voire même salariés sont des gens qui ont un parcours de vie euh, souvent cabossé etc donc quand on se retrouve jeune adolescent confronté à, bah, à tout ça en fait, à tout cet univers à toutes ces personnes, bah, on comprend vite en fait beaucoup de choses sur la nature humaine et moi ça m'a vraiment fait grandir mais à tous les niveaux j'ai appris plein de trucs sur les animaux, ça c'est une certitude tout ce qui est prophylaxie, maladie, malheureusement il n'y a pas un meilleur endroit que la SPA pour apprendre sur les maladies c'est horrible mais c'est comme ça
0: ouais, malheureusement.
1: et euh, et, et je te dis à apprendre sur l'humain parce que, parce que l'humain t'en apprend tellement euh, quand es effectivement en espère quoi et ça, ça a vraiment été une super belle, euh, ouais, une super belle aventure.
0: Une belle aventure. Ouais. Ouais, c'est vrai quand on travaille en refuge, euh, bien évidemment le contact euh, avec les animaux, tu l'as à 200 Mais tu as ce contact avec l'humain qui peut être évidemment difficile puisque les gens, euh, viennent soit pour abandonner, euh, soit voilà, tu vois des animaux qui arrivent qui sont issus de maltraitance, donc tu peux avoir aussi le contact avec euh, les maltraitants. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est compliqué, il faut pouvoir encaisser, il hein, faut avoir le faire ah, bien accrocher.
1: Humainement, c'est exactement ça. Quand mmh. Humainement, tu es vraiment confronté mais à toutes catégorie mmh. catégories, de la population, mmh. à tout... enfin, je veux dire pour le coup, ça n'a pas d'âge, pas de catégorie sociale, ouais. pas de sexe, rien, mais à tous les niveaux, hein, que ce mmh. soit abandon, adoption, maltraitance, enfin, tout ce que tu peux voir dans une SPA, c'est vraiment ouais, c'est une sacrée école de la vie, mmh. ça c'est sûr. Ouais.
0: Euh... Alors, euh, toi, qu'on le disait, tu as, as rejoint la MFR, c'est la maison familiale euh, rurale de Guillet, si mmh.
1: je prononce bien. C'est euh... mais euh, c'est pas mal. C'est pas mal.
0: <rire> pas mal. Euh, donc, justement, c'est une, une école qui propose des, des formations euh, pro en lien avec les animaux exclusivement
1: Alors, non, en fait, les MFR, c'est la, 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 enfin, le, le slogan des MFR que j'aime beaucoup, c'est réussir autrement. Mm. Et moi, je trouve ça plutôt cool parce que moi, ça m'a plutôt réussi. Mm. Euh, et en fait, non, les MFR, tu as partout. C'est quelque chose de français, mais tu en as beaucoup en Afrique, notamment beaucoup dans les pays de l'Est. D'accord t'es là pour apprendre un métier donc ça peut être n'importe quoi ça peut être agriculteur bûcheron infirmière enfin infirmière pas forcément mais du moins ça te prépare au, au diplôme d'infirmière mmh. ou du moins, au, au service à la personne enfin, t'as tout un éventail de métiers oui. en fait en MFR moi par bien. exemple la MFR dans laquelle j'ai été qui est à 5 km de chez mes grands-parents mmh. Donc, en plus, tu vois, toujours dans le même endroit de Bretagne euh, où, en fait, il y avait tout. Et, euh, et donc, du coup, là-bas, c'est vraiment les spécialisés dans le domaine des animaux de compagnie. Donc, tu avais soit la, la, la filière animalerie qui me branchait moins, soit la filière, effectivement, élevage canin et félin, mais qui débouche sur plein de trucs, qui, à l'époque, débouchait sur éducateur canin, maître chien à l'armée, toiletteur, auxiliaire santé vétérinaire. Enfin, tu pouvais vraiment choisir dans un éventail de métiers assez large, ouais
0: et toi, tu as choisi l'élevage canin-félin puisque c'est vraiment ce que tu disais tout à l'heure, ce que tu voulais faire absolument.
1: Mais ouais, ouais, moi j'allais... Euh... J'ai bah, démarré à élever assez jeune puisque du coup, je devais avoir, euh, je pense, 14 ans, quelque chose comme ça. Mm. Euh, et du coup, j'ai démarré par élever des bergers blancs suisses et des Mencun, euh, donc à fond, quoi, en faisant pas mal d'expos, etc. Donc, j'avais des semaines bien chargées puisque du coup, je faisais... Je continuais la SPA, je faisais beaucoup d'expositions canines... Mm. Euh, en France comme à, comme à l'étranger euh, qu'est-ce que j'allais te dire évidemment pour mes chiens j'allais en club canin donc en plus j'ai euh, passé mes diplômes de monitorat d'éducateur canin hyper jeune en fait pour, euh, et du coup pareil bah, j'ai appris pas mal de choses sur l'éthologie, l'éducation, le comportement donc ça j'ai fait ça effectivement euh, bah, ouais, j'étais euh, super jeune donc j'avais des semaines bien bien chargées et je suis passé bah, effectivement l'entrée en MFR ça a été, ça a été absolument fou parce que je suis passé de, de cancre euh, genre mais qui n'avait aucun intérêt pour l'école, mais vraiment aucun, à, euh, à passionner d'école. Je peut-être pas jusque là parce que les matières généralistes, bon je les faisais, mais c'était pas, mais à plutôt un bon niveau, des, un bon niveau en fait, alors que j'avais évidemment beaucoup de retard parce que parce que j'étais pas fan. Mais par contre ouais, sur fuit, les matières générales. Pas voilà dès que je suis MFR ça a changé du tout au tout quoi j'étais à fond j'étais en mode mais ça c'est génial super et puis et puis des formateurs enfin c'est plus des profs en fait c'est vraiment des formateurs qui sont en plus pour la plupart passionnés également de chats mmh. et chiens donc on se comprend par le même langage voilà. mmh. donc c'était juste fou et puis je pouvais aller à l'école avec mes chiens donc ah je ouais ouais mmh. avec... on était en internat euh, et je débarquais avec mes quatre chiens à l'école <rire> Je prenais car je prends le car ouais. avec les chiens et,
0: euh, et j'arrive ah, à aller C'est super, ah, c'est chouette. Voilà. Mais c'est un, un beau message justement à passer aussi à des, des gamins qui sont peut-être un peu déscolarisés, enfin qui ont du mal avec, euh, avec l'école, se dire que voilà il faut sortir un peu parfois de, de, de ce, ce prototype très généraliste de l'école qu'on connaît et d'aller sur des filières parfois plus spécialisées où on peut vraiment s'épanouir, s'éclater et puis euh, voilà reprendre goût à l'école. Et euh, toi c'est ce qui t'est arrivé, c'est super.
1: Ouais, et moi, la transmission à intervenir auprès des jeunes, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur parce que, en vrai, moi, j'aurais vraiment aimé que plus jeune, euh, j'entende justement ce genre de discours. Mm. Tous les discours que j'entendais, c'est si tu t'avais pas un bac, un, une licence et un master. T'as
0: pas ton bac donc, S euh,
1: <rire> Non, mais voilà. En mode, euh, allais finir euh, à l'usine, tout le monde, euh, tout le monde, toute ta vie, euh, tu vois. Euh, enfin, t -t en gros. Très tu conformiste
0: vois, ça... entre guillemets. Ah, mais en voilà. Oui, en,
1: en gros, ça, ta, ta vie aurait été un désastre, quoi. Tu as sans mm. en faire des études. Quoi. Ça n'a pas du tout été le cas. Et, et je dis pas qu'il ne faut pas en faire. Si les gens veulent en faire, au contraire. Mmh. Mais par contre, je pense qu'il y a plein de moyens mmh. et de réussir, enfin du moins mmh. dans ce qu'on appelle réussir dans la société. Quoi. Ouais, mais, euh, mais mais
0: le slogan de la MFR est excellent, réussir autrement, c'est vrai que c'est très vrai. Ah non, mais ouais, moi,
1: ça, ça me parle vraiment et je trouve, ouais. en tout cas, en si ce concerne, ça a plutôt marché. Donc, euh.
0: ouais, complètement. Et alors justement, il y a une, une personne qui a été très importante pour toi, c'est ta professeure principale, Béatrice Peltet. Pourquoi elle a été fait. si importante pour toi, justement
1: et bien, bah, Béa, parce que, parce que justement, moi, je n'avais pas confiance dans les adultes euh, ou du moins dans ceux que je connaissais en dehors, dans le monde des animaux de compagnie. Oui, mais sinon, dans le corps enseignant et tout, moi, je n'étais que tombée sur euh, sur des gens, mais qui me rabaissaient. Enfin, je veux dire vraiment que je comprenais pas. En plus, je comprenais pas toute cette méchanceté. C'était vraiment méchant en plus. Donc, euh, je comprenais pas tout ça. Et du coup, je suis arrivé euh, assez timide, ce qui me ressemble pas, mais assez <rire> timide. Et c'est vrai qu'au début, bah, évidemment, j'étais plutôt dans l'affrontement plus que dans la coopération avec le corps enseignant, parce que j'avais toujours été habituée à ça. Et, euh, et en fait, bah, Béa, directement, euh, c'est devenu devenue une maman, quoi. Enfin, je veux dire, en fait, euh, vraiment hyper protectrice, hyper là pour, pour craquer les moments qui n'allaient pas et pour, en fait, me redonner confiance euh, bah, tout simplement dans l'enseignement dans, dans 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 le futur et euh, et donc moi quand j'ai fait la MFR c'était en en fait moi je suis rentré en BEP donc en BEP euh, agricole et euh, et donc du coup euh, BA était euh, et, était la prof principale de ces deux années et moi je considérais que c'est bon les deux années de BEPA bah c'était suffisant j'en connaissais assez et que j'allais arrêter là et bien elle a pas du tout entendu de de, de cette oreille et elle m'a dit, ah, mais pas du tout, tu vas faire deux ans de bac pro en plus, et moi je dis, mets absolument pas, non non, c'est bon, ça me suffit et tout et elle me prenait mais, des heures et des heures dans son bureau, alors que n'importe n'importe enfin, quelle autre personne aurait dit mais c'est bon écoute a envie de faire ça tant pis euh, laissons-le tomber quoi ouais. en fait
0: s'accrocher dit... à ses élèves ah ouais ouais en
1: vrai. Et, et et je parle souvent d'elle mais en vrai, je serais toujours éternellement reconnaissant envers elle parce qu'elle a fait tellement pour mmh. moi et, euh, et encore aujourd'hui enfin je la je la vois pas aussi souvent que je le voudrais mais je la vois quand même mmh d'avoir quand même quelques fois dans l'année et encore aujourd'hui voilà c'est est, quelqu'un qui est, qui est très important à ma vie et alors elle elle déteste que je parle d'elle comme ça parce qu'elle dit tout le temps non, mais c'est grâce à toi et tout enfin, en fait, en fait parce que parce que la vie c'est une multitude de rencontres et de personnes qui font ton chemin et c'est jamais que grâce à toi quoi et et moi je peux te dire que c'est beaucoup grâce à elle
0: ah, c'est super, hein. c'est chouette. Alors justement, euh, je rebondis sur ce que, ce que tu dis où la vie c'est fait de rencontres et euh, euh, voilà, ça, ça, ça peut vraiment euh, aiguiller euh, un parcours. Euh, donc toi, ce que tu disais, c'est que euh, grâce à la MFR et aux tous les stages que tu as faits, euh, tu as pu côtoyer plein de métiers, tu as travaillé aux côtés de vétérinaires d'éducateur, euh, d'éleveur, en parallèle, tu as été donc bénévole à l'SPA, SPA. Euh, tu as été moniteur d'éducation canine, tu as à des expositions. Euh, donc tout ça ça t'a renforcé évidemment dans tes connaissances du, du monde animal euh, et justement ça t'a permis de rencontrer un maximum de personnes, des personnes qui euh, qui ont été très importantes pour toi. Euh, ça t'a permis de constituer une sorte de réseau déjà à l'époque. Est-ce que euh, à cet âge où tu étais encore très jeune, euh tu avais conscience que tu avais cette aptitude à entretenir un réseau Alors, quand je dis entretenir, c'est très positif, hein, C'est n'est pas du tout dans le sens profiteur, euh, mais assez naturellement, tu as, voilà, à, à constituer un réseau de personnes avec lesquelles tu pouvais travailler, avec lesquelles tu, tu, tu nouais euh, des liens d'amitié. Est-ce euh, que tu avais conscience de ça Est-ce que tu avais conscience déjà à l'époque de la force d'un réseau pas
1: du tout. Alors, en vrai, en plus, le réseau, je trouve ça très positif, donc c'est jamais mmh. quelque chose que, que, je, parce que, parce que pour moi, un réseau, enfin, c'est, pour de l'entraide, donc, uh, profiter des uns des autres, moi, je le vois pas comme ça, mmh. c'est plutôt l'entraide, c'est, si un jour t'as besoin d'être là, et dans le sens, mmh. c'est... Donc moi je le vois vraiment comme ça, mais effectivement comme tu le dis, bah, je connaissais plein de monde, mmh. etc. Et moi je me rendais pas compte du tout. Enfin je veux dire, c'était des amis ou du moins pour certains des connaissances, et mmh. j'étais pas du tout effectivement dans cet état d'esprit de me dire super j'ai un réseau, mmh. qu'est-ce que j'en fais enfin, Je veux dire mmh. bien, en plus, en plus c'est tout con, mais pour le coup c'est vraiment pas quelque chose qu'on t'apprend à l'école. Bien sûr, ouais, c'est pour ça. Vachement d'importance en fait. Mmh. Mmh. C'est quelque chose qui est hyper important. Et qui, en fait, t'aide tout au long de ta vie. C'est euh,
0: fondamental, le réseau. C'est ah,
1: ouais. ça, ouais. ça devrait être, mais limite obligatoire dès le collège, d'expliquer <rire> genre de choses, à quoi ça sert un réseau. Parce que je te dis, moi, pour moi, c'est pas du tout négatif, un réseau. C'est vraiment, tu vois, bah, voilà, un, un service rendu envoie un autre. Enfin, voilà. Mm. Donc, c'est vraiment quelque chose de positif. Et non, non, j'avais pas du tout conscience. Mm. Et puis, par contre, c'est ce qui m'a aidé de manière folle dans ma vie, parce que c'est mm. ce qui a déclenché plein de trucs derrière, en mm. fait. Et ma vie n'a été qu'une succession de rencontres et de et de routes qui s'ouvraient grâce mmh. à des personnes, en fait, et grâce à des rencontres. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est évidemment que c'est forcément grâce à toi-même, mais c'est surtout mmh. dû à mmh. plein de rencontres, à plein de choses, à plein de choix que tu fais, à plein de choix que les gens font pour toi aussi, qu'il mmh. y a plein de choses que tu aurais voulu faire
0: mmh. et que
1: tu as laissé faire, et que finalement, bah, c'était peut-être mieux comme ça. Enfin, voilà. mmh.
0: Typiquement, Béatrice, qui t'a poussé à aller vers le bac pro, euh, ouais. voilà, c'est une porte qui s'est ouverte et qui t'a amené à découvrir d'autres choses enfin voilà c'est sûr dur. et j'aurais pas ouais,
1: continué ouais. Je, je je serais pas travaillé enfin j'aurais certainement pas travaillé pour Ganouba j'aurais pas mm. fait tout ça derrière mm. enfin, tu... Ouais, c'est toujours <rire> de choses qui font que c'est ça c'est ça qui rend la vie jolie. Ouais.
0: Ah, justement, tu parlais de, de euh, Donc Toi, tu as été recruté par le distributeur Procter Gamble à l'issue de tes études. Euh, justement, aussi grâce à ton dynamisme et euh, au réseau que tu avais réussi à, à te constituer. Euh, tu es devenu ambassadeur pour euh, cette marque d'aliments. euh à ce moment-là, en fait, ta vie, elle a un petit peu basculé. Euh, ça, il y a plein de choses qui, qui se sont bousculées, je pense, dans ta tête et euh, tu as eu une vision de, de peut-être ton, ton parcours euh, un peu différente. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en, en quoi il consistait ton travail pour la marque euh, Canuba déjà
1: Alors, d'abord, en fait, j'étais en... en dernière année de bac et, euh, et du coup, j'avais un stage commerce à faire obligatoire. Mmh. Alors moi, le commerce, autant te dire que pas du tout, j'avais pas du tout envie, j'étais en train de me dire mais pourquoi Et donc il y avait, ces 15 jours obligatoires et je les ai fait. En fait, chez un distributeur euh, qui était très spécialisé plutôt sur euh, les animaux d'ornement, donc plutôt euh, les euh, les les oiseaux euh, type euh, perroquet, perruches, euh, voilà, enfin tous les passionnés d'oiseaux, les euh, les nagues donc tout ce qui est lapin, cochon d'inde, voilà et, et, les, et les la basse cour, enfin tout ce genre de choses. Et ils voulaient développer le chien chat Autant te dire que ça se fait pas en 15 jours de stage, mais pendant ces 15 jours de stage, bah évidemment, comme tu le dis, il y a, il y a cette fame, ce fameux réseau, donc notamment ceux du Club Cana et de la SPA, puisque c'était pas loin de là, qui du coup venaient tous me voir pour acheter des choses, mais pas du tout. Euh, enfin, je veux dire, je, je pense que je vendais rien en vrai. C'est plus que, c'est plus que c'est pour me faire plaisir et tout. Après, forcément, au fur et à mesure du temps, bah, je me suis quand même pris au jeu. Et, euh, et en fait, bah, du coup, il m'a proposé de m'embaucher après le après le bac et euh, et donc là bah je me suis dit ok bah je, je me suis dit bah ça me fera de l'argent pour lancer mon élevage en fait donc euh, donc go quoi donc bah, es c
0: encore dans la dynamique de l'élevage à l'époque hein.
1: mmh. ah ouais ouais j'étais ouais, totalement ouais. dans la dynamique de l'élevage <rire> ouais, de toute ouais. façon je, enfin, je vais te dire je l'ai été longtemps parce ouais. que même même des années après au Canouba quand j'ai arrêté Kanuba, je me suis associé sur un autre élevage en, en, en Suisse en fait de cocker américain. Donc j'ai toujours été dans cette dynamique. Je le suis beaucoup moins maintenant, mais je l'ai toujours été. Et, euh, et donc bref, donc je, je suis chez ce distributeur. Et en fait, il y a le World Dog Show et euh, donc la, la Coupe du Monde des, des chiens de race. Et il y a effectivement Procter Gamble qui recherche un distributeur pour leur marque qui relance en Europe, puisqu'elle avait pas mal disparu d'Europe, nous. Et donc, j'en parle à mon patron, je lui dis franchement, je pense que c'est une super idée, et tout et tout, il dit OK, génial. Donc, les distributeurs français viennent et, euh, et là, comment donc euh, discussion super on signe et moi du coup bah, à l'époque je suis sur l'élevage quoi donc élevage pension etc donc je, dé je développe en quelques mois ça cartonne mais parce que parce que la marque était géniale les conditions commerciales étaient folles et en plus effectivement vu que j'avais un, bah, un gros réseau ouais, tu
0: connaissais pas mal de monde c'était fait pour que mmh, la mmh.
1: traîne, mmh. la mayonnaise à bris, mmh. Et, euh, et du coup, moi, je suis parti travailler, donc, directement chez euh, le distributeur français. Après, d'abord, j'ai fait quelques boîtes, du coup, pour Canuba. Et euh, et après, chez le distributeur, je m'occupais des centrales d'achat euh, magasins, en fait. Donc, euh, aller euh, dans les magasins type Truffaut, Maxiso, Jardiland, Animali. Mmh. Donc ça, j'ai beaucoup moins kiffé parce que parce que bah on parlait que de chiens, j'avais plus trop de contact avec les animaux et tout et tout. Après, du coup, ils m'ont je suis parti sur les centrales d'achat vétérinaires, donc avec les congrès vétos, les leaders d'opinion vétos et, et tout. Et ça, du coup, j'ai beaucoup beaucoup plus euh, aimé parce que déjà beaucoup plus en lien avec les animaux, la santé et tout. Et c'est surtout bah, après quand la marque euh, a changé euh, de, de de façon de se distribuer et autres où là bah, du coup c'est Isabelle Belay donc la directrice de Procter et pareil bah, Isabelle c'est un peu pour moi c'est un peu la deuxième BA quoi. enfin je veux dire il y a eu BA et Isa, Isabelle qui a suivi derrière euh, parce que parce qu'elle m'a donné euh, enfin je veux dire elle m'a donné une totale confiance une totale liberté de boulot et là oui du coup je suis devenue ambassadeur de marque donc ce qui veut un peu tout dire et rien dire où euh, en fait je m'occupais des doc shows des leaders d'opinion des événements d'une grosse partie de communication enfin voilà donc du coup j'avais effectivement beaucoup de responsabilités je voyageais beaucoup 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 c'est plutôt très chouette et maintenant je pense que je le ferai moins quand même mais euh, mais j'ai vraiment beaucoup beaucoup voyagé je n'étais jamais chez moi je vivais avec une valise à la main quoi et ça ouais je l'ai fait bah, pendant en, en tout en fait chez Canada je suis resté sept ans et demi je crois donc euh, toute une vie et après le canuba en fait a été revendu un groupe, euh, enfin, a été revendu au groupe Mars au niveau mondial, mais euh, en fait, vu que les lois européennes, envo ça envoyait un taux de monopole trop élevé, c'était un plus petit mmh. groupe qui a acheté pour l'Europe, et euh, j'ai pas voulu continuer et euh, et en fait tant mieux parce que parce que j'adorais tellement cette marque et et, et j'adorais tellement mon job qu'en vrai j'aurais fait ça toute ma vie et euh, j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait derrière en fait ouais. et en vrai, ça aurait été dommage quoi parce que en vrai j'étais tellement bien que j'aurais pas bougé et en fait après j'ai fait tellement de trucs euh, que que ouais que j'aurais j'aurais été forcément un peu triste je pense de m'être limité qu'à ça ah c'est
0: ouais, c'est c'est chouette mais c'est euh, c'est vraiment une super expérience et euh, du coup donc quand ça a été vendu tu as... Tu as décidé de, de créer ton agence de communication. Euh, en quoi est-ce que le, de, tra, de travailler pour Okanuba, ça, ça a peut-être modifié ta, ta, ta vision du, du travail et de ce que tu voulais faire puisque Là, il n'était plus trop question d'élevage. Du coup, tu as lancé ton agence de com. Comment t'en es venue à cette transition, en fait, à te dire, euh, OK, bah, du coup, l'élevage, je vais peut-être mettre de côté pour l'instant. Et euh, j'ai peut-être découvert des choses comme la com, le marketing qui m'ont beaucoup plu. Euh, et j'ai peut-être envie de faire ça. Comment, comment ça, ça t'est venu? Hein
1: bah, autant déjà, c'est effectivement chez Okanuba, le commercial, c'était pas, alors, c'était mon fort, hein, parce que forcément, je m'étais fait, j'avais des bons résultats, enfin, voilà mais très vite je me suis dit c'est enfin je veux dire je trouvais ça chiant quoi je me suis dit non franchement c'est chiant et euh, et la com et le market, j'ai de suite aimé ça quoi j'ai de suite aimé ça les messages à envoyer enfin voilà je me suis vraiment reconnu euh, là dedans et c'est surtout en fait j'étais tellement libre enfin je veux dire tu vois je prenais des avions j'étais là j'étais à l'hôtel j'étais là enfin je veux dire je me réveillais chaque matin dans, dans mon hôtel en me disant mais mais sans déconner quoi en me disant mais dans quelle ville je suis tellement c'était fou mais tellement c'est euh, hein, mais, mais oui tellement c'était fou et en fait de voir tout le temps plein de monde moi qui suis quelqu'un de très social qui adore les gens euh, qui adore rencontrer qui voyait plein de plein d'histoires de vie différentes plein de parcours de vie différents plein de gens je me suis dit en fait, Johan, enfin tu vois le plan euh, 50 chiens un champ et une maison je caricature un peu évidemment forcément je, je force les traits parce que parce que l'élevage toujours quelque chose d'important pour moi et j'ai évidemment plein plein d'amis éleveurs et c'est quelque chose que je respecte beaucoup mais en fait je me suis dit mais mais jamais de la vie tu, tu as pété les plombs en fait enfin tu as plus du tout fait pour faire ça quoi et, euh, et en fait du coup j'ai totalement euh, ouais je me suis totalement dit non mais impossible donc en fait euh, je peux pas faire ça et, euh, et donc, du coup, en fait, j'ai monté à... -dire. Et en, en gros quand je suis parti de, de, de Canuba j'avais entre celles que j'avais déjà et celles que j'ai montées j'étais à 9 boîtes dans l'année qui a suivi tu vois le, 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 le truc donc c'était quand même bien un moment un peu de se canaliser donc euh, j'ai quand même un peu continué l'élevage du coup avec mon meilleur ami et, euh, et Laurent Pichard sur l'élevage des révigies qui était le meilleur élevage de chien de race au monde toutes races confondues, c'était des coquins américains et ça, j'ai fait ça pendant quelques temps. Et puis après, je me suis dit, bah, non, il faut vraiment se canaliser. Et à l'époque, du coup, j'y vais, euh, vais à côté de Genève, en fait, puisque bah du coup, je m'étais je m'étais rapproché pour le boulot et surtout pour les boîtes. Euh, je m'étais quand même pas mal rapproché, du coup, euh, bah, de Genève pour lancer les business là-bas et tout et tout. Et en fait, très vite, l'agence de com, quand je l'ai montée, je ne me serais jamais dit que ça aurait ressemblé à ça aujourd'hui, mais jamais. En fait. en fait, je savais que j'étais connu, en fait, dans l'univers des, des chiens et chats de race, et même de manière générale. En gros, pour moi, ce qui a toujours fait ma force, c'est que j'ai jamais mis en opposition les gens, et au contraire, je crois que j'ai toujours voulu les rassembler autour de certaines idées, et euh, du bien-être commun. Enfin, je veux dire, j'ai jamais dit euh, les éleveurs c'est tous des pourris, les SPA c'est tous des pourris, les animaleries c'est tous des pourris. Enfin, en fait, parce que dans chacun des des, des de, ces, de ces branches, il y en a qui font des trucs super et il y en a qui font des trucs mais qui sont nuls. Enfin, je veux dire et qui devraient être fermés. Enfin, je veux dire. Mais c'est aussi valable pour les refuges en fait. Enfin, je veux dire, c'est pas. Enfin, voilà, il faut il faut appeler un chat. Et donc en fait, j'ai toujours essayé plutôt de fédérer les gens est-ce que ça aille dans un certain sens commun? Parce que voilà, il y aura toujours des gens qui voudront acheter des chiens de race, d'autres qui voudront acheter des chiens de race, d'autres qui sont sur l'adoption. Évidemment que les refus ont besoin d'aide. Évidemment que si on n'est pas fixé sur une race, il vaut mieux aller en refuge, ça c'est certain. Mais après, je préférerais toujours quelqu'un qui se dit, bah, moi, ma vie, elle est adaptée à tel type de chien parce que mon activité c'est celle-ci, celle-ci, celle-ci. Et que, du coup, il se renseigne à fond, du coup, c'est un chien qui va aimer toute sa vie et qui n'abandonnera jamais, parce que, bah, justement, elle a été bien conseillée, il s'est bien renseigné et tout, plutôt que quelqu'un qui va aller en SPA, qui va adopter un chien, qui soit, et qui peut le rendre malheureux, parce que, bah, en fait, il, n'aura pas forcément eu le chien qui est allé à sa vie, et comme il peut le réabonner derrière, réabon, réabon, réabandonner, pardon, mais réabandonner, réabandonner derrière, et double traumatisme, quoi. Donc, en fait, et du coup, moi, vu que j'ai toujours été très à l'aise dans tous ces milieux, et eh ben en fait, c'est ce qui a vraiment fédéré et qui a fait que, voilà, la manière les appris. Et donc, quand j'ai monté cette boîte, je savais pas vraiment ce que j'allais faire, quoi. J'allais faire du consulting, euh, voilà, prêter mon image quand il y avait besoin, venir pour des missions. Et en fait, bah, très vite, c'est devenu une agence de presse. Euh, très, très vite derrière, celui de l'agence d'influence agent de star d'animaux stars des réseaux sociaux. Et très vite, je me suis dit, bon, ben là, il faut partir de Genève, il faut aller à Paris. Donc, je suis arrivé à Paris. Et, euh, et en Attends,
0: fait... Juste, il y a quand même une maturité incroyable. Tu quel âge à ce moment-là
1: bah, J'avais 26-27 euh, ans.
0: Ouais, imagines hyper jeune. Hein. Ouais, 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 ouais,
1: ouais. Mais bon, enfin, tu vois, j'avais déjà, <rire> ouais, ouais. déjà quand même bien bourlingué, en fait. Ouais, t'avais fait, euh, fait
0: énormément de choses. Ouais, ouais, en ça. fait, tu vois, incroyable euh,
1: j'ai démarré dans la vie TV ouais. hyper jeune, j'étais hyper jeune. Donc, tu vois, j'étais déjà dans le monde des adultes, mm -mm. En fait, hyper jeune. Assez ah, tôt, ouais. Ouais, 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 ouais avais donc, une
0: grande maturité très tôt. Bah hein. oui, donc coup, ouais. t as,
1: t as eu trop de, de soucis, tu vois, à ce niveau-là parce qu'en fait… Euh... Donc, du coup, j'ai monté euh, plein, plein de boîtes, mais dont YLG et euh, que j'ai d'abord monté en Suisse. Et en fait, euh, bah, après, tu vois, les boîtes, très vite, je me suis dit, bah non, en fait, tu peux pas tout faire et c'est normal. Donc, je les ai arrêtées euh, bah, un peu les unes après les autres et il euh, y a eu les magazines quand même que j'ai, que j'ai géré longtemps et tu vois, presque, de, presque deux ans et qui, et qui marchaient hyper bien. Et, et donc après, je me suis vraiment consacré full time à, à YLG et du coup mais bah, après ça a décollé mais euh, mais comme jamais je pensé que ça que ça aurait décollé en fait tu vois enfin, je, jamais je me serais dit que que ça aurait décollé comme ça quoi en fait c'est 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 fou en fait bah ça, ça. s'est
0: fait en, en quoi du parce que là, en, en, en quatre ans en fait t'as as vraiment propulsé ouais, la gêne en,
1: en gros première année un peu galère il faut être honnête tu vois quelques clients mais pas non plus enfin tu vois on était deux y a, parce que May m'a rejoint assez vite enfin galère pas galère en vrai tu vois par rapport à d'autres entrepreneurs pas galère mais enfin je veux dire pas de là à se dire euh,
0: Oui, la, la vois, folie ça, dès la première ouais, année ouais, on a cartonné
1: est, ouais ouais et c'est ça être fou mais en vrai quand même déjà des clients prestigieux dès la première année dès la première année il y a eu les premiers clients prestigieux enfin c'est vrai que c'est 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 quand même allé hyper vite quoi et en gros après ça après j'ai vite quand même commencé à recruter et en gros, était, euh, là, là où vraiment ça a fini d'exploser l'histoire, ça a été le Covid en fait. Tu vois, le Covid où j'étais en dépression totale en confinement parce que moi qui suis hyper social, j'étais en mode « Non, mais c'est quoi ce bordel Sortez-moi de là !» euh, Et là, vraiment, j'étais en dépresse. Et là où pour le coup, en fait, autant on a vachement bossé aller les trois premières semaines parce qu'il fallait changer tous les plans de com', tous les trucs qu'on avait activés. Enfin, il fallait tout changer. On était en confinement. Les gens, ce n'était pas le moment de prendre la parole sur certains trucs. Enfin voilà, il y a d'autres priorités. Ouais. Donc, évidemment, du coup, on a tout changé. Mais après, tu vois, il n'y avait plus de visibilité, quoi. Enfin, jusqu'à mi-mai, en vrai, bon, on faisait quand même des activations digitales et tout, mais très peu de choses par rapport à, à d'habitude. Et pourtant, j'arrêtais pas de bosser parce que j'avais besoin de m'occuper de bosser, mais pour faire à peu près, je pense, rien. Et, et puis surtout, bah, du coup, les clients étaient en pause facturation parce que tout le monde n'allait pas bien et tout. Et tout. Là, je me suis... il y a eu
0: une grosse parenthèse pour tout le monde. Ouais, ouais, là, mmh. je me
1: suis dit, des désastres et tout, ça va être un cauchemar. Et en fait, pas du tout, parce qu'en fait, le direct après, en fait, il y a eu vraiment, je te dis, pas, pas trop de trou dans la raquette. Direct après, en fait, les gens, ils avaient besoin de communiquer, ils avaient besoin de digitaliser, ils avaient besoin de plus que jamais d'acquérir des nouveaux clients et vraiment de se dire, bah si ça, ça existe, enfin si, si ça, ça revient, il faut qu'on mette en place des choses. Et donc, en fait, ça a cartonné. Et en gros, sur l'année 2020, la boîte, elle a plus que doublé. Après, ça a continué d'année en année, en fait.
0: Mm. Ouais, 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 Et... Euh... C'est euh, donc t'as déjà dépeint un petit peu les, les activités. Donc il y a RP, euh, marketing, com, euh, digital. Euh, tu fais de l'événementiel. Euh, tu vas y revenir oh, aussi voilà. à l'organisation de la Palm Dog. Donc je pense que tu vas tu vas en parler euh, après. Donc c'est vraiment en fait des prestats 360, euh, mais euh, exclusivement pour euh, des marques euh, du monde animalier. En fait c'est ça l'agence. Alors, des marques du monde animalier, je dirais même au-delà des marques euh, qu'on aime
1: et dont on est fier. Déjà, ça c'est le number one du truc, euh, d'où le fait que je pense que qu'on a réussi ça. c'est que Parce que déjà, donc, là, euh, on, on accompagne 35 marques, alors d'aujourd'hui, voire même peut-être 37, euh, qu'on a tout au long de l'année, donc avec qui on bosse tout au long de l'année. Donc, euh, c'est pas mal quand même, ce que t'entends te dire que ça fait des journées un peu schizo parfois. Euh, mais moi, j'adore. Et, euh, et donc en fait, on les a vraiment tout au long de l'année. On fait très peu de one shot, sauf occasionnellement sur un lancement de produit ou une levée de fonds parce que le sujet nous branche. Mais en vrai, sinon c'est vraiment des clients qu'on a tout au long de l'année et certains qu'on a bah du coup, depuis euh, depuis euh, six ans maintenant. Début. Hein. Et, euh, et ouais ouais c'est mmh. c'est et vraiment c'est que des marques où au sein de l'équipe on se dirait ouais on les donne à nos chiens et à nos chats et euh, super sinon oui. c'est sinon déjà on les prend pas voilà donc ça c'est déjà le, le, le première chose pas de marque anthropomorphique voilà ça on fait pas de, on fait pas d'anthropomorphie c'est un, un détail et qu'est-ce que j'allais te dire Et donc, du coup, en, en gros, les gros pôles de l'agence, c'est les relations de presse. Donc, que ce soit pour faire parler voilà, sur la presse radio, web, TV, print, etc. Euh, di le, le, le digital prend évidemment beaucoup de place. Après, une grosse partie social media. Donc, sur les social media, le plus gros pôle à l'agence, ça reste le pôle influence, qui est évidemment très important euh, et qui est géré par mail depuis euh, six ans. Et maintenant ils sont quand même beaucoup dans ce pôle-là, mais parce que parce que vraiment on est très sollicité puis c'est très chronophage comme les RP. Après on a le pôle événementiel où on organise bah du coup les anniversaires euh, de, de marques de nos clients, les lancements de produits, euh, on va sur les courses de chiens traîneaux, sur les salons professionnels, sur Palm Dog on en parlera peut-être un peu plus en détail. Après tout ce qui est euh, acquisition donc l'acquisition de nouveaux clients via des campagnes Google, euh, Facebook, et Instagram donc en fait les mm sponsor, ce qu'on appelle le paid, euh, donc sur les réseaux sociaux. Ensuite, on a le pôle social media, donc qui gère en fait les réseaux sociaux euh, de nos clients. On a le pôle distribution commercialisation, où là en fait, ils sont deux, et où là, c'est vraiment plus business, c'est dans le but de commercialiser en fait dans des euh, centrales d'achat vétérinaires, des centrales d'achat magasin ou dans des pop-up stores, euh, les produits en fait de nos clients. Donc ça, c'est assez important euh, à l'agence. Et ensuite, on a, j'en oublie forcément, la veille marché, donc dont euh, c'est des siècles ouais. Euh, où pour le coup c'est un gros benchmark en fait sur tout ce qui se passe dans la filière animaux de compagnie et tous les mois nos clients ils reçoivent en fait euh, cette veille marché qui est hyper importante qui permet de se situer et enfin le pôle création de contenu où là c'est photo vidéo mmh. euh, donc, avec des photographes et des vidéastes où du coup ça peut être euh, voilà pour des pubs digitales, pour euh, des pubs télé enfin voilà c'est vraiment du coup euh, euh, aussi un pôle important donc du coup on fait vachement de choses
0: c'est ouais, assez complet ouais
1: Ouais, mmh. mais par contre c'est vraiment dans l'univers des animaux de compagnie euh,
0: mmh. sans... ouais, mais ce qui est bien c'est qu'en effet pour un client tu peux vraiment lui proposer tout un panel de services assez diversifiés donc tu l'accompagnes euh, voilà en 360 sur, euh, sur ses campagnes sur ses, euh, ses prestats c'est super c'est ah, bien ouais, ouais. Ah, ouais. ouais, ouais. Et euh, tu parlais tout à l'heure d'anthropomorphisme. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est important pour toi et que tu euh, que tu euh, défends. Euh, en quoi est-ce que tu as constaté, notamment au fil des années, là qu'il y a une une sorte d'humanisation l'animal, ce qu'on appelle l'animal un peu bébé, où euh, on va comparer à son son compagnon à un bébé. On le voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Euh, des animaux déguisés. Euh, Il voilà, y, a, y a pas mal de, de délires autour de ça. Toi, tu, tu, tu luttes quoi, quand même euh, contre ça. Euh, comment ça. Comment ça a évolué Qu'est-ce qui a fait exploser euh, ça, justement Et en, en quoi, toi, dans le choix de tes pets influenceurs ou des marques, euh, tu vas vraiment faire attention à, à tout ça et ce que l'image va, va renvoyer, en fait
1: mmh. bah, Je serais avant de dire, on est passé en très peu de temps, en fait, de, euh, du, du chien qui vivait à la niche dehors et mmh. qui mangeait des restes un chien euh, roi euh, mais qui en fait évidemment je serais de dire je préfère le chien qui est considéré comme un bébé que le chien qui était assez, enfin qui était accroché à la niche avec avec un bout de pain par jour pour survivre forcément entre les deux le choix est vite fait mais honnêtement je, enfin le mais dans le dans le deuxième cas dans le chien euh, considéré comme comme un enfant en vrai, il est hyper heureux en fait. Il est hyper, amoureux, en fait. Puis il est hyper... Enfin, je veux dire, on lui met un tel truc, voilà. Je dis toujours, et c'est vraiment une phrase que, que j'aime, mais je, je le dis tout le temps, c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on puisse faire à son chien ou à son chat, mais comme à n'importe quelle autre espèce qu'on qu acquiert. Parce que quand on est humain, forcément, on a une espèce de dominance. Et malheureusement, c'est comme ça, mais on ne peut pas le changer sur, effectivement, les animaux qu'on possède, puisque voilà, on peut appeler un chat, un, enfin, on un, chat, un chat, justement. Euh, voilà, on possède les animaux. Enfin, je veux dire, là, il n'y a pas de sujet. Donc, euh, donc la, la, le, au moins, selon moi, la seule chose que au minimum on puisse faire, c'est quand même le comprendre et interagir avec lui en tant que son espèce, avec ses codes, en essayant de le comprendre quand il va bien, quand il va mal, qu'est-ce qui lui fait plaisir voilà enfin je veux dire lui fout du vernis à ongles et le déguiser euh, je pense que au secours beaucoup... hein. <rire> voilà, il sera beaucoup plus content d'aller se rouler dans la boue et faire deux heures de balade avec d'autres chiens euh, il voilà, n'y a pas de sujet alors c'est arrivé beaucoup bah, par les... bah, comme souvent hein, de toute façon c'est arrivé par les états unis hein, ou là-bas autant te dire que c'est euh... Le, le chien ouais. fait partie intégrante de la famille mais comme dans tous les pays anglo-saxons et il fait tellement partie intégrante de la famille que parfois bah, chez certaines familles la frontière est hyper maigre en fait entre entre l'enfant humain et l'enfant chien quoi et évidemment moi je veux dire mes chats et comme mes chiens avant c'est mes bébés donc euh, voilà mais entre là être mes bébés et être considéré comme des enfants enfin, je veux dire il y a un monde quoi. Mmh. Et, et là on le voit même, toujours les États-Unis puis bah l'Asie quoi enfin l'Asie c'est euh, mmh, Japon, la Chine... Enfin... On
0: voit des choses incroyables.
1: Ah ouais, c'est chouette. Hein. Mmh. On se dit bon, c'est pas gagné l'histoire quoi. Donc ouais, donc moi c'est vraiment un gros combat parce qu'il y a plein de marques évidemment qui vont là-dessus, qui surfent ouais. là-dessus, beaucoup comme tu l'as dit de pet influenceurs. Alors, c'est peut-être influenceur, en vrai, on le laisse aux autres agences qui sont très peu regardants. <rire> Chez nous, ça ne rentre jamais. Ah voilà, toi, t'es
0: extrêmement de... regardant là-dessus.
1: Ah ouais, on fait ouais. pas de, et comme sur les espèces. Enfin, je veux dire, ouais. on fait pas poser un hérisson. Enfin, tu vois, on fait pas de trucs euh, cons comme ça. Enfin, je veux dire, on est là pour une expertise. Autant on fait de la com, on fait du business autour des animaux. Je suis le premier à le reconnaître. Enfin, je veux dire, je vis euh, du monde des animaux depuis que je suis né. Les marques en vivent. Il n'y a pas de sujet. On est plein dans ce cas-là. Voilà, les éducateurs, les éleveurs, les magasins. Enfin, je veux dire, mmh. il y a toute une filière économique autour des animaux et c'est très bien. Mais par contre... Si, enfin, s'il vous plaît, respectez-les. Enfin, je veux dire, c'est quand même, selon moi, c'est quand même le minimum. Tu vis grâce à eux parce que tu les aimes et c'est super. Mais par contre, enfin, bordel, respectons-les, quoi. Enfin, je veux dire, arrêtons de, euh, arrêtons ce délire. Enfin, moi, je trouve ça insupportable. Je, je comprends pas. Et, et et vraiment, je comprends pas que les, que certaines marques aillent là-dessus. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui me dérange, mais profondément. Et ça, ils le savent, ça chez moi, ça <rire> ne passe jamais, mais jamais. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un truc. À avoir. Autant moi, elle est peut-être une casquette. L'été, ça peut passer. Euh, voilà, ça, why not? Mais alors, autant le défilé poussette, vernis, robe et tout, mais jamais les vrais vers la coloration des poils.
0: Ah, C'est horrible, à... on voit des trucs horribles sur les réseaux sociaux. Ouais, Ouais. Hein,
1: je veux dire, ça, ça c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment
0: m'énerver quoi. Ouais, donc c'est ouais c'est on, on le voit hein, dans, dans tes comme que que un, un, un vrai combat entre guillemets pour toi et euh et euh, voilà, je le redis c'est important dans le choix de, de des marques avec lesquelles tu travailles, des influenceurs avec lesquels tu travailles, très regardant ah, ouais. très regardant là-dessus donc ça fait vraiment partie euh, des valeurs de de ton de ton agence et de tes valeurs à, à toi. Euh, on parlait de la, la palm dog tout à l'heure, donc ça, c'est un événement un peu particulier. Est-ce que tu peux revenir dessus hein et
1: ben la Palm Dog écoute c'est assez drôle donc la Palm Dog c'est ça s'appelle la Palm Dog euh, Miami précisément et euh, la Palm Dog en fait c'est l'événement qui récompense en fait l'un des chiens dans un des films de la sélection officielle du Festival de Cannes donc le meilleur chien en fait qui a le meilleur rôle dans un film il y a plein de choses qui sont regardées justement la bienveillance enfin voilà si on voit que le chien s'est dans dans la scène le rôle qu'il a dans le film enfin voilà l'histoire que ça raconte autour et en fait c'est assez fou parce que en fait ça permet de passer des messages autour du monde du chien euh, à des gens en fait qui sont absolument pas là-dedans. En fait, à Cannes. Cannes, c'est un monde à part. Enfin, je veux dire, il faut l'avoir fait une fois pour comprendre tellement c'est dingue. Enfin, je veux dire, tellement c'est un, un monde parallèle. Quand, moi, quand je reviens du festival, je pense qu'en vrai, enfin, en vrai, je ne suis pas du tout quelqu'un de déprimé, mais j'ai quelques jours de dépresse en me disant, mais oui, en fait, le monde dans lequel tu viens de partir n'est pas le monde réel. Il faut revenir en France, enfin, tu vois, c'est vraiment ça. Et donc, Cannes, c'est des, des milliers, des milliers de journalistes, des influenceurs, enfin voilà. Et donc, en fait, vu que c'est la veille de la, donc, du, de la palme d'or. La panne est toujours remise la veille, mais en fait la presse est présente. Enfin voilà, mais c'est la presse cinématographique, lifestyle international. C'est pas du tout la presse spécialisée enfin Ils ont pas du tout l'habitude de parler de ce genre de sujet. Et en vrai, c'est l'événement avec lequel on cartonne le plus et qui a le plus de retombées médias à travers le monde. C'est hyper international. Et en vrai, ça permet de faire passer des messages de fou, notamment les trois derniers. Et je dirais même particulièrement Tarantino. Enfin Quentin Tarantino et David Asmuthon qui passait des messages de fou à travers les chiens quoi Quentin Tarantino sur sa chaîne actrice où vraiment il disait que tout euh, tout lui euh, tout lui revenait qu'elle avait fait un job incroyable, que l'éducateur avait fait des, jo enfin, des jobs mmh. fous, parce qu'évidemment, il y a toujours plusieurs chiens pour tourner le même chien, comme mmh. tous les films. Et Tidla Swinton, qui, elle, était avec ses Springer Spaniels, qui est elle-même propriétaire de trois Springer Spaniels. Enfin, voilà, c'était assez fou. Et ça permet de passer des messages et leur donner aussi une place euh, qu'ils n'ont pas toujours, en fait, puisque même s'ils sont importants à la société, ils ont rarement le juste retour des choses. Donc, je trouve que la Dog d'Aguamise, c'est un bon moyen de les mettre en avant et de faire parler des chiens héros bah, d'une manière assez différente.
0: Ouais, ça a été créé quand
1: ça a été créé en 2001 par Toby, en fait Toby Rose qui est un journaliste euh, anglais et, euh, et qui s'en occupe toujours bien sûr, hein. c'est pour lui qui a la tête de ça. Moi je m'occupe avec lui bien sûr depuis quelques années et en gros j'y suis allé il y a quelques années en fait avec des amis et euh, évidemment tout le monde me demandait dans les soirées canoises à la tienne, à la mienne tout le monde me demandait mais qu'est-ce que tu fais dans la vie et tout et du coup j'expliquais, tout le monde me disait ah mais donc tu es là pour la palme Dog. Et c'est, ah pas du tout, euh, en vrai, pas du tout. Et là, en fait, bah, du coup, je comprends ce que c'est pas le dog. Et c'était quand même assez petit parce que, bah, Toby était tout seul. Et donc, il faisait ça, du coup, au pavillon du film anglais. Et du coup, on s'est rencontré avec Toby. Ça a été un coup de foudre amical direct. Et je l'adore. Et du coup, bah, on s'est dit que, bah, qu'on s'associait. Et en fait, bah, après, on a, on a, voilà, on a événementialisé euh, l'histoire. On a fait ça sur, sur la plage, après, sur le rooftop du Marriott. Enfin, mm. voilà en faisant, effectivement, cocktail, en, en venir tout le monde. Et du coup, bah, la Valdog a pris direct, quoi, en fait. Et ça, ça a été un carton. Et, et ouais, année... Elle a
0: l'importance qu'on lui connaît aujourd'hui. Ouais, ouais, chaque
1: année, c'est un bonheur de faire ça. Bon, ouais, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et c'est vraiment, à l'agence, la, on adore ça. Et ouais, on, est, on est toujours contents de la faire.
0: Justement, pour... Euh... Donc, ça, c'est ça, c'est ta, ta, ta vie voilà, euh... ouais, de... de gestionnaire d'agence de, de, de com', il euh, y a la Palm Dog, et en, en parallèle, tu es aussi chroniqueur de, de télévision, qu'on l'a dit euh, on l'a dit au départ. Donc, euh, Tu le disais tout à l'heure, tu as commencé dans la vie médiatique en étant euh, donc éditeur associé euh, de deux magazines à destination du monde ouais. Euh ça tu pourras en reparler si tu veux. Ensuite, tu as travaillé pour France 2 dans l'émission C'est au programme Ensuite pour LCI dans l'émission Pense bête et aujourd'hui tu es chroniqueur sur C8 dans l'émission William à Midi tu fais la chronique Innovation et tu collabores aussi avec Sandrine Arcisé dans la rubrique Vos animaux. Tu oh. es vraiment un là, hyperactif, un, peu... un hyperactif de la, de la télévision. Comment est-ce que tu en a... es arrivé à, à travailler pour la télévision
1: et ben à l'époque où je travaillais pour Okanuba ça a démarré avec Okanuba euh, j'étais du coup déjà beaucoup dans les éleveurs et du coup Karine euh, qui est elle aussi dans la com dans les animaux avec qui j'ai d'ailleurs été associé euh, on s'est désassocié mais on, on travaillait quand même ensemble de temps en temps et donc du coup Karine euh, collaborait avec Yves Layani donc le vétérinaire sur cet au programme ouais. euh, Yves du coup cherchait bah, souvent des chiots d'éleveurs etc et moi j'avais un gros réseau d'éleveurs bah ça m'allait bien parce qu'en plus du coup c'était les éleveurs Okanuba qui allaient à la télé donc c'était cool c'est cool. enfin, voilà, un bon moyen du coup, de faire passer les messages et donc du coup on a démarré comme ça après mais en fait je suis resté, je me suis pris au jeu même après le départ de Canuba et du coup je suis resté bah, bosser longtemps avec qui on a bossé longtemps ensemble et c'est là aussi bah, que j'ai rencontré du coup William donc William Lébergé qui est mon boss maintenant sur Séville du coup on s'est mmh. rencontré là parce que c'était lui le producteur euh, de l'émission du coup de Sophie Davant et, euh, et donc du coup c'est ça s'en un petit monde euh, après du coup effectivement en parallèle de ça j'avais déjà rencontré donc euh, Sandrine euh, donc ma 100 on s'était rencontrés, donc je l'ai déjà euh, sur euh, bah, plutôt des programmes euh, pour les animaux de la vie tu as plutôt des idées de sujets etc etc avec aussi bah je l'aidais pas mal sur son compte euh, Insta et tout et tout. Ensuite il euh, y a eu euh, la France en talent qui est venue me chercher du coup pour les, les pour caster en fait, enfin avant les castings pour faire des pré-castings animaux sur bah, qu'est-ce qui était intéressant à mettre et tout. Et c'est justement toutes les années où il voulait arrêter le côté show-off, cirque et tout, et partir vraiment sur la bienveillance, des belles histoires et tout, donc ce qui m'allait très bien. Euh, et donc, du coup, j'ai euh, fait ça dans quelques années. Après, j'ai rencontré Solène, avec qui, effectivement, j'ai débarqué pendant quelques années sur LCI dans la, pour la chronique Pense-Bête, où on s'est bien, bien marré. Euh, et Solène l'a arrêté là en, en début d'année. Et euh, William a dit, bah écoute, c'est là déjà la cinquième saison, donc ça fait cinq ans. Euh, et donc effectivement, bah j'ai euh, j'ai démarré, bah toujours pour aider comme je le faisais avec Yves. Puis bah du coup je retrouvais William aussi, donc c'était assez chouette. Et euh, en fait, bah Sandrine, elle, c'est pas c'est pas c'est pas un secret. C'est enfin elle a eu un gros problème euh, au cœur. En fait, une opération à cœur ouvert. Et en fait, euh, bah moi je voulais pas du tout la remplacer. Mais il s'est avéré que c'est moi qui l'ai remplacé. Et, euh, et donc, en fait, bah, du coup, je l'ai remplacé pendant quelques mois sur les chroniques animaux et après bah ça s'était bien passé moi j'adore euh, j'adore l'équipe et tout et euh, et William et moi bah, du coup, quand même ça fait ça fait quelques années que ça dure et du coup m'a bah, proposé une chronique et, et puis bah comment dire non à, à William l'énergie qui est le bon <rire> la télé quand même quoi enfin je veux dire le le, le gars c'est le roi de la télévision quoi
0: ça a été une sorte de mentor pour toi il a été ouais forcément parce que,
1: parce que parce que William c'est quand même enfin je veux dire c'est un personnage de la télé quoi enfin je veux dire mm. Il est quand même, il est à l'écran depuis depuis des décennies et des décennies. Mmh. Tout le monde, il a, il a rencontré mmh. tout le monde. Enfin, je veux dire, donc forcément, enfin, je veux dire, il faudrait être complètement stupide être assis à côté de lui quasiment tous les jours et va se dire wow, okay. enfin, qu'est ce qu'on apprend de william parce que enfin, en fait et puis william c'est vraiment un chef d'orchestre il aime beaucoup euh, il aime beaucoup euh... il, il le dit lui-même et c'est un passeur de balle quoi enfin je veux dire il est là il est là pour te faire grandir et mm. parfois quelque chose qui peut te dire qui peut te paraître un peu injuste en fait il, il le fait tu as toujours dans le but de te faire grandir de évoluer de, faire ta... de, faire de te dire, Tiens, en fait effectivement c'est ça qu'attendent les téléspectateurs et c'est peut-être pas ce que toi t'avais envie de faire. Mais en attendant, le job, c'est d'être là pour les gens qui te regardent. Et du coup, voilà. Et, et William, il a ce truc-là où effectivement, il fait de la télé pour les gens qui le regardent et pas pour lui. Et c'est ça qui est chouette. Et je pense que c'est aussi le secret de sa longévité d'ailleurs. C'est qu'il fait le choix en sorte de faire de la télé pour les gens et pas pour lui. Ouais. Et lui, forcément, gros, enfin, énorme mentor, William. Ça, c'est sûr.
0: Mais oui, on le ressent comme ça. Il a l'air d'être très bienveillant et un côté un peu paternaliste. Enfin, ouais, je, je trouve quand sûr. on le voit, on a l'impression qu'il a un... l'impression qu'il ouvre grand ça. les bras et il y a plein de choses à apprendre et, euh, ouais, et plein de conseils. Et as l'impression qu'il a vraiment envie de faire grandir les jeunes, de, voilà, de les faire monter en, en compétences. Et euh, ouais, c'est comme ça qu'on le ressent, on le perçoit en tout cas. C'est paternalisme,
1: mm, mm. bienveillant, ouais, c'est mm, mm, les trois mots là qui vont bien. Hein, qui... Mm, qui... C'est
0: ouais, chouette, et alors du coup, euh, c'est quoi l'objectif de, de l'émission Tu présentes les races, des, des animaux à l'adoption, j'imagine qu'évidemment euh, toute ton expertise te sert énormément dans, dans, dans ce choix, euh, c'est quoi l'objectif vraiment de, de l'émission
1: alors, ça dépend vraiment des émissions sur lesquelles je collabore parce que les sujets sont très différents d'une émission à une autre. Où il a même midi, c'est une émission de consommation. C'est pour euh, vraiment aller, alerter les consommateurs, leur donner les bonnes clés pour mmh. mieux consommer. Donc vraiment, du coup, sur euh, sur la partie animaux, on mmh. est vraiment sur des conseils pratico-pratiques, mmh. parfois de races parce que c'est les races du moment ou justement des races plus confidentielles. Mais de base, ça va plutôt être... Euh, Comment choisir la bonne litière Comment faire pour que mon chat se sente bien ben, C'est vraiment des conseils très pratico-pratiques. On n'est pas du tout sur de l'actualité ou de la belle histoire. Hein. Enfin, voilà, on est vraiment sur des conseils aux consommateurs pour dire, ben, voilà, ça, c'est comme ci, ça, c'est comme ça. Comment faire pour retrouver son animal Est-ce qu'il faut le stériliser ou non Enfin, voilà, on est vraiment sur ce type de conseils. Évidemment, il y a beaucoup de présentations de chiens ou chats de race avec autant d'adoptions, en fait. On fait beaucoup d'adoptions de refuges on travaille beaucoup avec Sabrina de la Maison des Animaux dans le 77 qui est euh, Sabrina vraiment genre euh, qui est... enfin euh, Pour moi, Sabrina, c'est genre un peu la, 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 une, une grande sœur parce qu'en fait, c'est clairement mon parcours. Quoi. Tu vois, Bretonne, SPA, elle a monté son refus après. Enfin, en fait, en vrai, elle aurait pu avoir ma vie, j'aurais pu avoir la sienne. quoi. Donc, mm. en fait... On... On reconnaît vachement et puis vu que c'est une toute petite asso, elle aime bien mettre en lumière quand même les petits assos et donc du coup, ouais, c'est vraiment, enfin euh, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi euh, d'en de, de, parler et donc du coup, elle ouais, vraiment, ça c'est c'est quelqu'un d'important donc on met beaucoup d'adoption parce que c'est important et euh, en gros voilà ouais c'est c'est un peu le concept de l'émission c'est ça.
0: Ouais, ouais. Alors, toi, justement, tu es une personnalité assez engagée et tu milites euh, pas mal contre les abandons euh, d'animaux. Euh, ton agence est d'ailleurs une des premières agences à avoir adhéré au, au premier label protection animale 1% pour les animaux. Euh, justement, pourquoi c'est si important pour toi de, de soutenir les assos hein On devine un peu en hein, regard de ton parcours et de, de tes aspirations. Euh, mais c'est vrai que tu, tu fais pas mal le relais des messages et des campagnes de grosses associations comme la SPA, par exemple. Euh, ça, ça tient vraiment à cœur.
1: À fond, mais... Euh, ouais. ben, ben... Comme tu l'as dit de base. Après, comme, comme je te l'ai dit aussi, je mets, je mets jamais en confrontation les éleveurs et les associations. Souvent, elles se, dé souvent, ils se détestent. Mais moi, je trouve qu'en fait, il y a plein de trucs à faire ensemble. Enfin, évidemment, des, des éleveurs en mode usine à chien, bien sûr que non, tu vois. Mais des éleveurs familiaux qui font un super mmh. tas. Voilà, je, 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 je vois pas le problème. Et par contre, les assos, c'est pareil. Parce en fait, dans les assos, les, les petites détestent les grosses. Les grosses, elles ne toujours les petites, alors que ce pas vrai non plus. Et en fait, tu vois, tout le monde se confronte un peu. Alors, en fait, moi, je relève vraiment aussi bien les petites que les grosses, parce que les grosses, elles ne seraient pas là. Alors oui, c'est sûr qu'elles prennent beaucoup de dons et tout, mais elles ont beaucoup de fonctionnement. Et puis, bah, les grosses, elles ne seraient pas là. En fait, bah, les lois, elles ne passeraient pas. enfin Je veux dire, il y a besoin d'avoir in... enfin, des énormes institutions qui soient là pour faire du bruit et dire « bon, là, les gars, stop, en fait, ça, ça suffit, la bamboche ». On va commencer à légiférer parce que c'est n'importe quoi. T'aurais pas des des grosses associations Le truc se ferait pas en fait. Enfin, tu vois, ouais. c'est hyper dur de les fédérer entre petits, ils s'entendent pas. Enfin voilà, voilà. Et comme les petites font un travail terrain que font pas forcément les grosses non plus. Donc enfin, tu vois, tout est complémentaire. Et pour moi, évidemment, c'est primordial que les aider. C'est ce que je te dis tout à l'heure. Moi, je vis euh, des, des, des animaux de compagnie et de ce domaine depuis tout le temps, euh, et il est normal que ça revienne aussi aux animaux, et que si on peut le faire, bah faisons-le en fait. Enfin, tu vois, ça, ça me paraît ça me paraît plus que normal, tu vois, de, de le faire, et on le fait. Tu vois, on est dans les assos quand ils ont besoin sur leur com, sur leur relais, c'est assez évident, euh, sur les plateaux télé, sur des reportages. Euh, voilà, en faisant des dons évidemment tu vois en faisant le label 1% de YouCare euh, ça c'est sûr que oui c'est des choses c'est des choses à faire mais enfin ou en fait je considère quand tu fais quelque chose dans la vie il faut que ça ait du sens et nous ça a vachement de sens donc ouais, c'est euh, naturel pour toi mmh. soit tu vas jusqu'au bout soit mmh. tu le fais pas tu vois et, et c'est un peu dommage mmh.
0: je reviens sur sur ta vie ton, ton quotidien euh... Comment euh, parce que tu as, as une, une vie euh, incroyable ça part dans, dans tous les sens ça bouge c'est extraordinaire euh, c'est quoi une, jo une journée de type pour Johan Latouche est-ce qu'il y a une journée de type déjà <rire> et comment t'arrives à jongler vie pro et vie perso parce que ça je pense que c'est une question que tout le monde se pose
1: alors, il y a zéro journée type, euh, elle, elle, démarre généralement vers 7h30, 8 la journée pro, euh, et, et, encore parfois plus tard parce que parfois je fais du sport le matin, euh, C'est important
0: et... le sport, il faut le placer ouais, aussi non, dans la mais... journée.
1: Ouais, ouais, <rire> moi je fais, je fais beaucoup de sport parce que déjà parce que, parce que j'ai beaucoup d'énergie, donc il, il, faut en évacuer. C'est sinon... vacu, ouais. Sinon je suis un sup, donc déjà je fais beaucoup de sport le matin, euh, après généralement de toute façon, le lundi-mardi de 10h30 à 14h30 je suis chez Canal pour la chronique animaux de Sandrine ça arrive que le mercredi-jeudi je suis en tournage avec elle sur les animaux de la 8 le week-end il bah, y a LCI parfois, maintenant il y a moins mais avant il y avait tout le temps LCI le matin tu vois, donc euh, genre à 5h du mat à TF1 donc on va te dire que ça pique un peu les jeudis après je, moi j'enregistre ma chronique à moi euh, donc en fait déjà il y a ça qui a un peu pris le reste du temps il y a beaucoup de déj, de boulot ou de visio parce qu'en fait, euh, depuis le Covid, on veut dire qu'avant, il y a pas mal de présentiel, maintenant, il y a quand même beaucoup de visio. Donc, le reste de la semaine, c'est quand même beaucoup, beaucoup de visio, de, de call, de trucs comme ça. Il y en a évidemment énormément. Et après depuis quand même quelques années maintenant je serais tenté de te dire qu'à 19h-20h ça m'arrive encore voilà, un ou deux soirs par semaine, mais avant je bossais beaucoup le soir, et, euh, et depuis quand même quelques années maintenant à euh, 19h-20h c'est vie privée, et euh, vie privée de Johan veut dire fiesta, quoi, donc, euh, voilà, moi, c'est en gros, le soir, c'est quand même assez fiesta, et c'est un moyen pour moi aussi de, euh, de, de, de décompresser des gens, donc, voilà, c'est un bon moyen pour moi, euh, voilà, la fête, c'est quelque chose, moi, je suis très festif, hein. et donc, du coup, il y a quand même beaucoup de fêtes dans mes semaines, ça, je vais pas le mentir, ça, enfin, je vais pas mentir, et euh, donc, du coup, ouais, ça, c'est, on va dire, c'est clairement partie de mon quotidien, ouais.
0: Ouais, euh, Donc en de gros ça. voilà un peu à quoi
1: ça ressemble euh, à le, le, le quotidien et puis après bah la, la, la vie privée euh, je dire les, les, les amours, bah, parfois, ça va, ça vient. Et après, bah, la, la... après moi, j'ai beaucoup d'amis et j'ai surtout une famille hyper importante. Et vu que je suis breton, j'y retourne assez souvent. Donc, euh, voilà. Et là, d'ailleurs, à la fin de ce podcast, je partirai prendre mon train puisque je vais en Bretagne. Donc, euh... eh,
0: génial. C'est important, cet équilibre aussi euh, vie pro, vie familiale. Et euh, c'est chouette que toi, es le soutien aussi, je pense que c'est important. Ça a été toujours important dans ta vie d'avoir le soutien de ta famille même si tes parents n'étaient ah, ouais. pas trop animaux au départ, je pense que là, ils ont bien compris ouais, qu'en fait.
1: C'était évidemment hyper hyper compliqué au départ. Ça a été hyper 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 compliqué. Euh, parce qu'évidemment, on se comprenait pas du tout. Mais après, c'est vite passé. Maintenant, bien sûr, toujours soutenu. Hein. Est bien. Euh, ma maman, c'est genre la chef comptable de la boîte. C'est elle qui règle les factures et tout et tout. Euh, mon père, mon frère, ma sœur, ils m'envoient tous les documents sur les animaux pour la veille marché. Enfin voilà, c'est un peu devenu la famille. C'est ouais,
0: c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Sans,
1: sans, sans le vouloir, mais c'est. une boîte
0: familiale. C'est clair. <rire> c'est ouais, génial. Et alors, qu'est-ce que tu aimes le plus dans, dans ton métier hein, aujourd'hui
1: moi ouais, je pense le, le le contact humain avec les animaux en permanence parce que j'ai la chance du coup d'avoir les deux que j'aurais pas si j'avais pas la télé par exemple si j'avais pas la télé je verrais beaucoup moins les animaux parce qu'en vrai du coup en termes d'agence tu vois moins Tu vois sur les événements sur les shootings les vidéos enfin les, les, les films et tout mais j'en vois moins donc du coup avec la télé j'en vois tous les jours quand même c'est cool et euh, par contre bah je vois plein d'humains et puis j'aime beaucoup le côté bah, bah en fait d'être dans la stratégie quoi donc de pouvoir changer tu vois ou telle, marque, telle ou telle marque, tel ou tel produit, tel ou tel business, et de pouvoir en accompagner plein. Tu vois, Mais le côté, on change de sujet d'une un, vision à un autre. Un ouais, coup,
0: intellectuellement, euh... c'est hyper stimulant. Ouais,
1: mm. Moi, j'aime beaucoup ça, tu vois, j'aime beaucoup ce côté speed, réactif, mm, mm. Euh, et où la problématique est jamais la même, en fait. tu vois mm. Parce que du coup, il n'y a aucune monotonie, et moi, je suis quelqu'un qui s'ennuie vite. Et, euh, mm. et donc, du coup, c'est vrai n'y a pas de monotonie, donc du coup, je ne me lasse pas, en fait, de ce que je fais. Et ça, je trouve ça super.
0: Ouais, bah tu, tu m'étonnes, c'est génial c'est ce qu'il faut, et alors, au contraire qu'est-ce qui est difficile, est-ce qu'il y a quelque chose vraiment euh, difficile dans, dans ton métier euh, dont tu pourrais parler
1: ouais, les journées full visio je pense que ça c'est le truc que je déteste le plus au monde, mmh. vraiment genre le mercredi je dois, je dois faire 10 heures de visio à la journée, c'est un peu ma journée full visio mmh.
0: parce que
1: j'ai rarement de tournage le mercredi donc les visios je déteste mmh. mais comme tout bon, le monde je crois, une c'est cool dix, t'en peux plus quoi et, euh, et après non, il n'y a pas grand-chose que je déteste parce que euh, vraiment, si j'ai pas envie de travailler avec quelqu'un, que ce soit tu une femme ou quelqu'un, mmh. ah mais je me force pas du tout. Mmh. Et vraiment, je le sens pas au début, mais que je le fais quand même, je fais très vite marche arrière. Hein, maintenant en fait, ça, ça va pas le faire. Merci au revoir. Donc en vrai j'ai une telle liberté que a... ouais
0: c'est chouette d'avoir cette liberté
1: ouais il y a pas trop de trucs qui me conviennent pas en mm -hmm. fait j'ai la chance de pouvoir choisir c'est vraiment un privilège mais j'ai la chance de pouvoir le faire donc du coup non il y a pas grand chose qui me convienne pas quoi parce que vraiment je pas un... je, je fais pas de j'ai pas d'effort à faire euh, outre mesure quoi.
0: Tu es vraiment épanoui pleinement dans ton métier. C'était ouais. un peu l'idée de mon podcast. Et voilà, toi, tu es vraiment l'exemple type aussi ouais, ouais, de <rire> ouais, ouais, ouais. pleinement épanoui de travailler aux côtés des animaux, pleinement épanoui dans son métier. Ouais. Est-ce que tu es dans, dans ton secteur, parce que bon, agence agence com, agence marketing, on le sait, il y en a beaucoup. Est-ce que dans, le, dans ton secteur spécifique euh, monde animal, est-ce que la, la concurrence, par exemple
1: il bah, n'y a pas vraiment de concurrence à proprement parler parce que ce qu'on fait, c'est vraiment spécifique. Mmh. Après, tu tu en as bah, tu vois, Karine, dont je parlais tout à l'heure, qui a son agence qui fait plus du RP euh, mmh. ou, comment, ou du consulting. tu vois, Donc, il mmh. fait quelques questions de chez nous, mais tu vois on ne se considère pas concurrent. Mmh. et Après, tu as, as, bah, as les agences influence déjà globales euh, qui, 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 qui font de l'influence... Pour des marques sur des lifestyles, sur de la pète influence. Donc, ils peuvent forcément être considérés comme concurrents. Après, en as d'autres qui sont spécialisés. T'en as maintenant, allez, en as deux, trois qui sont spécialisés mmh. dans la pète influence en France, tu vois. T'en as une à Paris, une à Toulouse et je crois une à Lyon. Mmh. Mais qui font que de l'influence, tu vois. Et, et voilà. Et puis, je serais te dire qui travaillent avec des marques avec, enfin, avec qui ont forcément, on pas forcément bossé. Donc, tu vois. Te... Et puis, on travaille pas du tout de la même façon. Donc, mmh.
0: Hum. Ça reste oui, encore a... un secteur de niche. Hein. Ouais, hum,
1: hum. enfin, pour le dire, oui, il y a une concurrence. Après, de toute façon, la concurrence, c'est plutôt sain. Et euh, et, et en vrai, non, ça nous dérange pas du tout. Puis, hum. hein, et puis, en... puis, de toute façon, on se connaît tous. Hein, c'est un petit milieu. C'est un tout vois, petit vois, monde. Hein, hum. et, euh, donc, là, donc on se connaît tous et tu vois, c'est pas du tout dérangeant. Au contraire.
0: Comment tu vois euh, l'évolution de tes activités pro euh, dans les années euh, dans les années à venir hein
1: ça c'est une super bonne question. En vrai, j'en sais rien. J'en je, je, sais rien. Tu vois, quelqu a quelqu'un qui m'a appelé la semaine dernière pour acheter l'agence, et, euh, et je me suis dit bah ouais, mais en fait, ok, mais qu'est-ce que je fais derrière En fait, je dire, non. En vrai, je ne sais pas. Je pense que euh, au fur et à mesure des, des, des années, je sens que le poids de l'engagement c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place. Donc, je pense qu'à un moment, tu vois, que, que l'agence la, la, que la, ou une autre boîte, j'en sais rien d'ailleurs. Mais tu vois son association et sa fondation, je pense que ça viendra parce que c'est quelque chose qui est important pour moi. Euh, mais après, je veux te dire, j'aime tellement ma vie, j'aime tellement ce que je fais que pas envie de changer. Tant que ça continue comme ça, voilà. Après, forcément, je vais certainement me lasser un jour ou forcément, j'ai peut-être en avoir marre. Et dans ce cas-là, ben, je verrai ce que je ferai. Mais for forcément, je pense que c'est pas un secret que de dire ça certainement dans le domaine des animaux. Mais euh, mais voilà, ouais.
0: Parmi les, les personnes qui nous écoutent, il y a peut-être euh, une jeune fille ou un, un jeune homme euh, qui, comme toi, euh, est passionné euh, passionné d'animaux et qui aurait envie de travailler avec eux. Qu'est-ce que tu aurais envie de, de lui dire, de lui donner comme conseil hein
1: bah Déjà déjà qu'il peut me contacter s'il va en parler parce que moi, je réponds toujours. Ça, c'est super sympa sur toi ce genre de demande donc mmh. euh, voilà. et après bah c'est de bien se renseigner parce que bah, évidemment faut être sûr de soi quand même parce que parce que c'est c'est pas enfin je veux dire c'est pas des filières justement très généralistes donc une fois que as fait ça c'est peut-être un peu plus dur de retomber dans le généraliste mais une fois que tu es sûr que c'est la vie que tu as envie d'avoir va quand même un peu en entreprise avant parce que J'en ai vu plein arriver, bah, notamment à MFR, où pour le coup, tu as quand même déjà des, des, des entretiens assez, assez balètes pour rentrer, mais où en fait, tu vois, ils, ils, étaient en mood câlin au chat et au chat, et c'est pas ça, enfin, je veux dire, n'importe quel métier, c'est pas ça, t'es confronté aux maladies, à la mort, enfin, que ce soit dans, l'élevage, dans l'animalerie, dans, dans le milieu des auxiliaires santé vétérinaires, dans les refuges, enfin, voilà, donc, c'est quand même un métier, euh, Enfin, je veux dire, où tu es souvent dehors, dans le froid, les odeurs sont pas toujours agréables. Enfin, voilà, il faut quand même être honnête. Donc, il faut, faut déjà être sûr de vouloir faire ça. Et une fois que tu fais ça, bah, évidemment, tu as plein de débouchés. Par contre, ne fais pas trop avoir par les formations à, un peu à distance qui te vendent mots et merveilles. il y en a certaines qui sont bien, hein, mais il y a quand même beaucoup de bullshit. Mmh. Donc, euh, voilà, bien se renseigner sur les formations. Mmh. Voilà, n'hésite pas à m'écrire et ce genre de choses et bah, Surtout foncer croire en ses rêves parce que quand on réalise ses rêves, c'est la vie et n'est est... 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 Est que plus belle, quoi. Ça, c'est sûr,
0: c'est chouette, c'est vraiment chouette. Est-ce que tu as une, une personne que tu aurais envie de recommander, quelqu'un qui t'a guidé, hein que tu pourrais euh, inviter à, à suivre ou à découvrir
1: Il y en a plein, alors là, là, il <rire> y, y en a, mais euh, en Allez, en a... Tu,
0: tu peux m'en citer trois si tu veux. <rire> Je pense,
1: je pense à un modèle, mais qui est un modèle de plein de monde, donc c'est pas très original. Le docteur Klein, qui a 101 ans ouais. quand même. Donc, le docteur Klein, parce que, un peu le roi des, 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 des animaux, en fait, quoi. Enfin, voilà, un peu, un peu, un peu hallucinant, quoi. Donc, euh, enfin, je veux dire, c'est assez sûr. Euh, bah m'a bah, sans sang, quoi Sandrine parce que parce que quand même autodidacte je veux dire, qui a lancé euh, sans, le, sans le savoir à l'époque la plus grosse émission sur les animaux de compagnie euh, en France en fait parce que bah, ça fait déjà euh, 16-17 ans que ça dure c'est le plus gros carton d'audience sur les animaux enfin voilà donc forcément je veux dire et, et qui s'est lancé avec Hello mais comme ça sans se dire que ça allait être ça quoi. déjà ça c'est assez fou et après euh, après j'ai tellement de mal à choisir parce qu'il y a tellement de monde que j'ai envie de citer en fait. Non, après bah, je pense ouais, je pense à euh, Yves parce que parce qu'Yves il était là au début, euh, il m'a appris plein de trucs euh, donc Yves Layani ouais, c'est clair.
0: Ouais, personne n'est sûr. Hein. Voilà. Et, et euh, si tu avais un, un enfin tu en as peut-être un d'ailleurs un livre de chevet en rapport avec les animaux, c'est quoi Ça serait quoi
1: Ah, j'en ai plein ça c'est sûr. <rire> je pense que le, le ce qui m'a toujours le plus appris le plus servi je pense que c'est sur les éditions Aniwa c'est les bibles en fait c'est l'encyclopédie du chien l'encyclopédie du chat droit à canon en fait c'est quand même hyper complet c'est genre pour moi c'est quand même la bible après il y en a plein hein. il, y a, il y en a plein il y a des, euh, du professeur Kenya tu vois il y en a plein du, sur la, sur la sino, euh, sino technique, il y en a vraiment plein mm. qui on va faire des listes mais mais à fond j'aime beaucoup les livres sur l'éducation de Nicolas Coroisier. Enfin, tu vois il y a il, ce de Catherine Collignon évidemment, à mm. Dunbar tu vois, Denbar, euh, folie, euh, folie passion, parce que parce que dans des années où, où les chiens c'était à coup de sonnette, le mec s'est dit non bah pas du tout, hein, on va changer ça. Donc en vrai, j'en ai plein. Je veux dire, de Manière générale, je pense que ceux qui m'ont le plus servi, c'est quand même l'encyclopédie du chien, l'encyclopédie du chien de Je pense que vraiment, tu vois. Le livre qui...
0: que tu recommandes, absolument. Ouais, je ouais. Pense que
1: vraiment, des... quand, quand tu connais ça par cœur, je pense que tu les peux y aller. Déjà, t'es pas mal. <rire> Ça va, tu vois, tu peux reconnaître n'importe quelle race dans la rue, tu vois, savoir les maladies, les trucs, c'est hyper complet. Quoi. Donc je pense que ouais, ce serait vraiment ce livre-là que je recommande. Euh, ouais.
0: Ouais, des super conseils. Pour finir, où est-ce qu'on peut, est qu peut te retrouver, site web, réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut suivre les aventures de Johan Latouche
1: Eh bah, bien, écoute, alors, alors, je pense que le, là où je suis le plus actif c'est sur la page Facebook, Johan ouais. Latouche. Ce qui est vraiment dédié à la protection animale. Vraiment, je mets okay. que la protection animale. C'est vraiment dédié à ça. Et quelques dessins humoristiques autour des chats et des chiens. LinkedIn, qui est beaucoup plus professionnel, mais où je poste beaucoup, beaucoup. Euh, Insta, où c'est et professionnel et assez personnel, puisque pour le coup, je poste pas mal de trucs un peu déconnants sur Insta, enfin, un peu plus les soirées et tout. Donc euh, voilà, et après, bah, sur le site, sinon euh, de YLG, donc c'est Yohan euh, Latouche Group, euh, du coup, voilà on peut, on peut retrouver euh, les actus, euh, s'inscrire en repère d'influenceur, enfin voilà, tout ça, tout ça.
0: Super, bon, on mettra de toute façon toutes ces informations dans le descriptif euh, de l'épisode pour euh, voilà, te, te retrouver. Euh, écoute, un, je te dis un, un immense merci, Yohan. Euh, de m'avoir accordé euh, cet, euh, cet entretien et d'avoir été euh, mon invité c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi
1: merci à toi le plaisir est plus que partagé et puis, bah, surtout euh, belle et très longue vie euh, au podcast tu vois ah ouais. bah, rien, on est merci. quand même dans, dans les premiers épisodes donc je t'en ouais, souhaite
0: on croise et les doigts
1: tu vois <rire> On faire plein et plein et plein encore.
0: Ah, moi, je le fais avec euh, beaucoup de passion et euh, ça, ça, ça me plaît vraiment d'aller au contact euh, voilà, des, des, des personnes qui sont passionnées euh, par leur métier, euh, passionnées par les animaux et de découvrir un petit peu leur parcours, comment c'est venu. Ça, ça j'adore. Donc, ouais, euh, écoute, j'espère que, que ce sera l'avis de, de pas mal de personnes aussi. Hein. En ouais. tout cas, merci beaucoup, Johan.
1: Merci à toi. Et puis, bah, écoute, je te dis à très vite. Je te
0: dis à très bientôt et puis passe un excellent week-end en famille, du coup
1: merci toi.
0: Aussi. salut, salut. Yohann merci cet épisode est maintenant terminé merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et merci à Johan Latouche de nous avoir accordé cette belle interview retraçant son parcours et son approche du métier de conseil en communication et marketing d'influence avec un état d'esprit enjoué positif et très bienveillant vous pouvez retrouver ces références, sites web et réseaux sociaux dans le descriptif de l'épisode. Je vous donne rendez-vous sur mes comptes Instagram, Facebook ou LinkedIn, Lulu au poil, pour ne manquer aucune interview à venir et me poser toutes vos questions. Prenez soin de vous, de votre compagnon et à très vite pour un prochain épisode.